0: 欢迎收听《当下和自己在一起》，这是台湾正念工坊的 Podcast 频道，我是主持人斐丽。今天在我们台湾正念工坊的现场，我们邀请到台湾正念工坊的特约讲师曹国喜老师，在我的身边，大家可以看到一位帅哥，曹老师。斐<力>你好，你好，大家好。我们今天非常开心可以邀请到曹国喜老师来到我们的现场。其实呢，曹国喜老师他有很多的宝。大家都不知道，这是必须要深聊了之后，才有办法去深入到国西老师的内心世界。好，那今天我们这一集的主题呢，设定的是正念跟专业的结合。我先来跟大家介绍一下国西老师他的专业是什么。国西老师呢，他是台北教育大学心理智商硕士。那么毕业了之后呢，他现在在中研院担任兼任的咨商心理师，而且在很多家的心理咨商所呢都有在服务大众哦。那在正念的领域当中，他也接受过 Search Inside Yourself 这个系统的训练。他的专长呢是把正念结合接纳跟承诺治疗，还有慈悲焦点治疗。那刚刚有提到。一个大家觉得很专业的一个治疗方式、嗯，嗯、叫做接纳与承诺治疗，
1: 是对
0: ，英文叫做 ACT 嗯。嗯嗯，那我们今天一开始呢，想要先跟大家来分享的一个是，大家都很好奇，老师呢曾经是中年转业才进入了心理咨商的这个领域，是。那可不可以请老师再跟我们分享一下？当初你决定要成为心理咨商师的时候，你的心理挣扎是什么
1: ？主要当然就是担心说钱不够用嘛。嗯、那因为家里面我是主要的经济来源，那太太是家管，嗯、所以对于我来讲，怎么样子去评估财务上面的一个经济来源是 OK 的，对于我来讲其实是蛮大的考验跟挑战。
0: 老师，我记得有一次你跟我聊天的时候，有聊到以前刚开始转职的时候的一个经验，嗯、就是有一天你出门的时候，心里就在想说：好，我今天出门这一趟，我会演讲几次，那我的收入大概是多少钱？嗯,嗯,嗯可是后来你发现说：哎，其实我今天会有多少钱的收入，我早就已经计划好了。嗯,嗯,嗯,嗯然后你就感觉到，其实你真正在意的不是那个钱的问题。嗯可不可以跟我们分享一下当初是什么样的情况？ Okay.
1: 我早上出门的时候，然后骑着摩托车哦，然后我就在脑中啊去想说，哎，我早上哈到新店戒治所一小时是八百块钱，然后我待三个小时是两千四，然后下午有个两个小时的演讲，然后一小时是两千块钱，然后就脑子自动的就开始运转起来了，嗯、但是运转运转想着想着，我才突然惊醒说。哎，我干嘛要算这个？因为我之前在银行工作，其实我每个月都已经先算好了这个月大概的收入是怎么样的状况。那我既然都已经知道我要算多少钱了，为什么我今天还要再算一次呢？那后来我才觉察到，其实我对于自己有很大的一个担心，或者是怀疑，怀疑我的价值到底在什么地方。所以我好像要透过去数算我到底今天赚多少钱，来肯定自己的价值。
0: 所以，透过我们所赚的薪水多寡来认定自己的价值，好像其实一般人都会这么做。嗯，
1: 是是是。是
0: 那你后来是怎么样去从这当中告诉自己，其实我的价值未必是来自于这个金钱的多寡
1: ？其实。会在两个地方不同的去啊摆荡，一个部分当然是实际的经济收入状况，另外一方面是我看到我自己在专业上面的学习成长，或者是我的个案他们得到一些帮助，那我觉得这对于我来讲也是一个肯定。所以其实怎么样子去平衡这些不同的满足跟肯定，也是我一直努力的部分
0: 。嗯，这非常不容易哦，因为我们知道在华人的社会当中，男性所承受的压力。也许不单单是华人社会啦，嗯、整个世界的价值观，毕竟全球的多数的国家社会都是父权社会嘛，<是>所以男性所承受的这些社会压力或是家庭压力，本来就是比较大的。<是>那在这个过程当中，你怎么样去帮助自己面对转职收入可能有一点点不稳定，嗯、正在稳定当中的这个压力？其实。
1: 我的转职是在中年发生的。那在中年的时候，很多人都会经历一个中年转化的一个情况。对那对于男性来讲，在年轻的时候，主要是追求的是事业或者是成就。那到中年，有些人他们就会转换成，呃，以家庭跟内在自我为主。所以对于我来讲，其实在这个过程当中，我就需要去一方面去计算财务的一个状况，同时我好像也把另外一个雷达给打开了，去觉察在自我的照顾，对于我自己在灵性的成长以及跟家人的这个感情上面，是不是有一些进展。
0: 嗯嗯嗯，但是我知道，其实多数男生在面对压力的时候，他们的疏压方式可能会是去打电动，嗯，或者是说他们可能就会找哥们去喝酒，嗯嗯,嗯嗯，啊、呃，或者是说去看整眉，是,是
1: ,是,是类似像
0: 这样子，是是是是他们好像比较不会走到身心灵的这个领域当中去探索。嗯嗯嗯嗯嗯所以，老师你会不会觉得，嗯，你的状况跟多数男性的状况有一点不同呢？呃。
1: 有可能应该是对，那其实我自己觉得说，可能是学习正念的关系哦，所以对于刚才提到说打电动啦，或者是看真妹的部分，会有觉察，它其实是在刺激自己的那种呃酬赏系统，让自己会觉得很嗨，然后通过这样的方式去调试自己的焦虑。嗯、但其实很多时候，我们可以透过可能是自我的关怀，然后来陪伴自己去调整那个焦虑的存在。
0: 嗯，我觉得你刚刚讲了一个重点，就是觉察到自己有一点不舒服的状态、焦虑的状态、压力的状态，然后陪伴自己在那样子的状态当中，等于是接纳自己。有那样子的一个状态，嗯、那那个似乎也是正念的七个态度当中很重要的一个态度，就是接纳。是。是那您是怎么样去帮助自己用接纳的态度呢？因为我们知道正念的态度跟一般所谓的我很无奈的去接受现状，其实是有很大的不同的，嗯、对不对、嗯嗯
1: 、？OK， 呃，我觉得里面很大的一个关键是，第一个知道说我今天受这样的苦为的是什么。所以很多时候我们在生活当中、生命当中都有一个意义存在。那比如说，呃，有些人可能都有体重控制的经验。我可能为了要有比较好的体态，所以我愿意忍住这个饥饿的感觉，或者是其实很累的，我也愿意去做重训。所以。其实，在每个人的生活经验当中，都有这样的一个过程，就是我们带着这个不舒服去做一件我们觉得重要的事情。所以在接纳的过程当中，同时我也知道，说我选择这样的一个生涯，然后从这个金融业变成心理师，对于我来讲的重要性在什么地方？那在这个过程当中，这些呃遇到的困境，我怎么样去陪伴他们一起走过？
0: 嗯，因为你对接纳这件事情有这么强烈跟深刻的一种感受，这个部分是不是会帮助你在深入研究一种心理智商的方式？就是我们今天要讲的 ACT，、嗯、接纳与承诺治疗，在这个部分是不是会帮助你进入 ACT 有一个比较深刻的、可以比较同理的一种状态出现呢
1: ？呃，的确是这个样子哦。那其实很多时候。就人的本性来讲，是不喜欢这些不舒服的经验。那人的本性就是想要去逃开它。但是很多时候，在我的不管是自己的例子，或者是在个案的身上，会发现到，当我们发现自己越逃，反而会让自己的处境更现缩，然后更走不出去的时候，这时候他就产生出一种说，那我得换条路走。所以，为什么接纳会带进来的一个部分的原因是，发现说 ，OK， 其实已经逃无可逃了
0: 。嗯，我听了之后也很有感觉，因为我觉得我以往也是很常进入肾上腺素所启动的几种模式当中的，就是逃避。嗯，就是我不想要去面对让我觉得很不舒服的那些状态。可是后来，当我觉得我可以接纳的时候，好像内心当中就会出现一种稳定的力量。那那个不是透过外在所给予的肯定啊，或是赞美那个部分所能够给我的力量，那是截然不同的。嗯、所以在 ACT 就是接纳与承诺治疗当中，我们刚刚已经提到了接纳嘛，嗯、那承诺又是什么样的一个状况呢 ？OK，
1: 承诺其实它主要是我们要先了解自己到底重视的是什么，嗯、或者问一个很简单的问题：我们希望怎么样子活出自己？那当我们有清楚的一个方向的时候呢，怎么走到那个地方去？这个就是承诺行动，就好像说今天要参加一个马拉松跑跑步的比赛，嗯、那我知道我的终点在什么地方，这个可能就是我的一个价值。那我要站在跑道上面开始往前跑。这个就是承诺行动。嗯，多数
0: 人都好像比较容易勾勒出了一个愿景。嗯，但是在从采取行动到抵达愿景的这个中间过程当中，很容易就会半途而废，或是被其他的事情所吸引，是是是或是说好像对自己信心不够，就没有办法去达到那个愿景。<是>所以所谓的这个承诺。我们怎么样可以让他有动力去完成这个承诺呢 ？OK，
1: 我觉得其实蛮重要的一部分就是像老子所说的“千里之行，始于足下”，嗯、所以怎么样开始踏出第一步是蛮重要的。所以回到我刚才马拉松的这个比喻哦，其实你要先得让自己站在这个跑道上，嗯、然后你开始跑起来。至于你跑得快或者是慢，其实不是重点，重点是让你自己感觉到我正在往我要的方向往前跑。嗯，好，这是第一个。第二个部分是，其实就像你说的，我们也常常都会遇到一些阻碍，所以这时候遇到阻碍的时候，我们怎么样弹性的去调整，这就蛮重要的啊。比如说，假如说我今天想要去跑步，可是呢，偏偏下雨，那我这时候没有办法户外跑，那也许我就在家里面跑。嗯，对，所以我怎么样子依照当时的状况做一点弹性的调整，其实也是蛮重要的。
0: 老师刚的意思是说，首先我们必须要先踏出第一步，嗯、觉得自己已经在这个目标上面了，是,是,是然后开始行动的时候，去享受中间那个过程，嗯嗯嗯、所以这个部分是不是就可以跟正念做结合
1: ？呃，没有错，就是说，如果我们在假设跑步好了，我一直想着说，哎、欸，我要突破个人的最佳记录，然后我要跑的速度多快。嗯一直在头脑里面想，其实很多时候跟自己是分开来的。嗯、可是如果我在那时候可以去听听周围的这个鸟叫声，然后看看周围跑步的人，他们的跑步的愉快的感觉，也感觉到自己这时候身心的状态，在这个状况之下，其实跑起来会比较自在
0: ，享受那个追求目标的过程，听起来好像是 ACT 治疗的方式当中很重要的一环、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。那您都怎么样去辅导或是帮助个案？或者是说，在智商心理的这个领域当中，<是>你会怎么样去判断什么样的人、什么样的族群适合用 ACT 的方式来帮助他们、okay.
1: 我觉得在接纳与承诺治疗里面呢，它主要是想要去帮助一种，就是他面对的处境是不在他能够控制的范围，可是他却又拼命的想要控制的这样的状况。比如来说，有些人他们慢性疼痛，那他想要控制他的疼痛，他就会尽他一切的可能去处理这个慢性疼痛。那刚开始可能慢性疼痛只占他整个时间的百分之五，然后之后越花越多时间，百分之十，然后到八十、九十，甚至百分之一百。所以他整个人生的重心都在照顾这个疼痛，反而他失去了他的人生的方向。那这是一个例子。或者是说呢，有些人他可能，比如说他会有强迫症，好了，嗯、他就觉得手很脏，或者外面的厕所很脏，他就不敢上厕所，或者是要拼命的洗手，所以他其实就透过他的这个行动，想要去消除心里面的担心跟害怕，反而因为这样子，导致他整个生活受到很大的影响
0: 。嗯，所以在这样的状况之下，他其实是必须要接受我自己产生了。我很想要洗手的这个念头，对对
1: 对。对对对对然后接下来呢？呃，去做对他来讲是有用的事情，比如说他去感觉手很脏的这个不舒服的感觉，所以刚才提到的这个接纳的感觉，所以他知道说 OK， 洗几次手可能是一个合理的范围。所以怎么样陪伴那个感觉就是一个重点
0: 。您刚提到说，在对于一些有瘾症的人，嗯，可能特别适合这个 ACT 的治疗方式。嗯， um, 我觉得听起来好像难度还蛮高的。嗯、也就是说，因为当他有瘾症的时候，他其实就是没有办法去克制那个瘾头。是是是
1: 是是。那其实这里面蛮大的一个重点，就是很多时候我们头脑会知道。可是我们的身体可能还没有办法感觉到，所以怎么样让我们的身体能够接受到这个讯息呢？呃，就是一个学习的过程。那这个学习的过程是什么呢？就是先要让自己很清楚地看到原来的方式可能是逃避这些不舒服的经验，或者是追求一些愉快的经验，这样的方式是行不通的。所以当他很清楚地看到这样的状况，走此路不通，他才会想要去换一种方式。
0: 哎，我觉得这听起来就是正念的练习
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那我想要请教老师，是说在传统的心理智商的领域当中，嗯、这个 ACT 它里面有正念的元素进来吗？还是说，因为您也接受了正念的训练，嗯、所以你特别把正念的元素加进 ACT 当中、嗯嗯、？OK，
1: 在接纳与承诺治疗取向里面，它有六个轴向，那其中有四个呃跟正念其实是关系非常密切。刚刚提到的接纳。然后，另外跟我们的脑中的想法能够保持一段距离，我们称之为认知脱钩。然后，另外一个就是回到当下。那这边提到的是，我们一直处在头脑一直运转的状态，怎么样让自己来照顾自己的身体？那另外一个呢，就是我们可以用一种更广阔的位置看着自己。很多人他们会有这种负面的自我概念，觉得我没有用，我不被爱。那处在这样的状况的时候呢，在接纳与承诺治疗取向里面，它就帮助人们，也许是自我慈悲，也许是调整自我的观点。用这样的方式来帮助自己，那这四个其实跟正念都是相关的。
0: 嗯，确实是这样子。可是我想要帮大家问一个问题，嗯、就是说现代人其实也蛮辛苦的，嗯、就是大家压力都非常的大。是，所以呢，我们面对压力很大的时候，我们都会有一些不由自主的引头会出现。比方说，我会一直不由自主的去划手机，嗯、或是说我下班之后就是很想去追剧，嗯、我想要去打电动。是对是是是这些，也许或多或少。看起来都像是一种引证，嗯，对。嗯、那你说它是错吗？但是它是帮助我们在极度高压的状况之下，可以暂时脱离让我们觉得很不舒服的状态。所以您觉得我们应该用什么样的态度来看我们所谓的这些引证 ？OK，
1: 我会用所谓的止痛药的概念来看这件事情，就是所有的压力下的不舒服，我们都会希望能够释放。那在我们的生活当中，其实或多或少我们都有使用止痛药的一个经验。那我觉得适时的止痛药是 OK 的，它可以帮助我们度过这样的状况。可是重点是不要变成是一个依赖或者是慢性的状况。所以如果各位发现自己使用这些方式来处理，自己的焦虑，它有带来一些副作用，或有依赖的状况，或者还有所谓的这个耐受性，也就是本来你可能只要玩一个小时，后来变两个小时，变三个小时的时候，那你就需要去提醒自己改变另外一种方式，或者我们可以说用一种更有效率的方式来处理你现在的压力。
0: 嗯，所以我如何去判断？我现在进去这个引证当中，嗯、我已经超时了
1: 。我觉得另外一种方式是我们换不同的方式，然后看看哪一个效果比较好。就好像说，我们今天有两种止痛药，你用哪一个止痛效果比较好，比较持久。所以我会鼓励各位，如果有刚刚培丽讲的现象的话，也许你可以练习正念。那当你练习正念之后，发现说我可以更快的从这个压力当中得到恢复、得到休息，那我想那你就知道说，哎，这的确是一个比较好的方式
0: 。那所以如果有人来问老师说，老师您觉得正念是一种止痛药吗？您会怎么回答
1: ？OK， 我觉得看你用的心态是怎么样。哦，如果今天你觉得压力很大，然后你希望啊，我赶快来练一下正念，让自己可以舒缓一下，那我觉得这种状况要很小心，因为有可能你就会变成是一种依赖。但是另外一种状况呢，是我知道我自己现在压力很大，我也知道我今天愿意去做这件事情，它本身就是会压力很大，所以我愿意去觉察这样的压力，然后也许之后继续做这件事情或做一些调整。那我觉得这会是一个比较建议的方式，或者我也可以用另外一个比喻来说哦，就好像说我们可能都是球场上的球员，那教练有时候会喊暂停，为什么会喊暂停呢？发现大家可能士气低落，或者是说战术被对方给发现了，那这时候喊个暂停之后，帮大家打打气，然后重新重拟一下战术。那暂停完了以后怎么办？还是要回到球场上。所以，对于我们来讲，在练习正念的时候，如果你把它当成是一个生命当中的暂停的时间，让自己安顿好，然后你也准备好安顿完了以后，愿意重新回到球场上，我觉得这样是 OK 的
0: 。嗯，很有趣，因为有没有一种可能是说，我知道正念很好，嗯，然后我逃到正念当中，嗯、到最后呢，我对正念产生了一种瘾头，嗯嗯，有这样子的可能性吗？嗯嗯嗯
1: 呃，我自己在概念上面觉得是有这样的可能性。那当然还是要回到每个人的生活的经验里面。那我比较鼓励的是，把这样的安顿自己的方式当成是一个球赛当中的一个暂停的时间。我们知道暂停时间结束还是要回到球场，就好像我们在生活当中，我们需要睡眠，我们需要饮食，那这些都是帮我们自己的状态调整好，去迎接下一场要面对的事情。嗯。
0: 听起来比较像是正念的练习当中正式的练习，嗯，这是我们在一天的时间当中，也许播出特定的一小段时间来做呃正念呼吸的练习啦，或是身体扫描的练习，好像比较像是这样子哈、哦。是是是是，是是嗯，好，那我们今天就非常谢谢曹国齐老师来到我们现场跟我们分析什么是 ACT 以及如何把正念引入 ACT 当中
1: ，谢谢老师，谢谢培丽，谢谢大家。Thank、you